0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Sherlock Holmes arrive trop tard. Quatrième partie. Elle leva les yeux comme il le demandait et le regarda. Puis... Sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges Devane. Il sourit avec amertume. « Vous avez raison. »« Ce qui a été sera toujours. » Arsène Lupin naît et ne peut être qu'Arsène Lupin, et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi, j'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. » Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui. Il fut tenté de la retenir, de l'implorer. L'audace lui manqua, et il la suivit des yeux comme un jour lointain où elle traversait la passerelle sur le quai de New York. Elle monta les degrés qui conduisent à la porte, un instant encore, sa fine silhouette se dessina parmi les marbres du vestibule. Il ne la vit plus. Un nuage obscurcit le ciel. Arsène Lupin observait, immobile, les traces des petits pas empreints dans le sable. Tout à coup, il tressaillit. Sur la chaise de bambou contre laquelle Nelly s'était appuyée, gisait la rose, la rose pâle qu'il n'avait pas osé lui demander. Oubliée sans doute, elle aussi mais oublié volontairement ou par distraction. Il la saisit ardemment, des pétales s'en détachèrent, il les ramassa un à un, comme des reliques. « Allons, se dit-il, je n'ai plus rien à faire ici, d'autant que si Charlecombe se sent mêle, ça pourrait devenir mauvais. » Le parc était désert, cependant, près du pavillon qui commande l'entrée, se tenait un groupe de gendarmes. Il s'enfonça dans les taillis, escalada le mur d'enceinte et prit, pour se rendre à la gare la plus proche, un sentier qui serpentait parmi les champs. Il n'avait point marché durant dix minutes que le chemin se rétrécit, encaissé entre deux talus, et comme il arrivait dans ce défilé, quelqu'un s'y engageait qui venait en sens inverse. C'était un homme d'une cinquantaine d'années peut-être, assez fort, la figure rasée, et dont le costume précisait l'aspect étranger. Il portait à la main une lourde canne et une sacoche pendait à son cou. Ils se croisèrent. L'étranger dit, avec un accent anglais à peine perceptible, « Excusez-moi, monsieur, est-ce bien ici la route du château ?»« Tout droit, monsieur, et à gauche, dès que vous serez au pied du mur. On vous attend avec impatience. »« Ah Oui, mon ami de nous annonçait votre visite dès hier soir. »« Tant pis pour M. Devane, s'il a trop parlé. »« Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Charles Holmes n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. » Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie qu'il regretta aussitôt, car Charles Holmes le considéra des pieds à la tête et d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu, qu'Arsène Lupin eut l'impression d'être saisi plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été par aucun appareil photographique. « Le cliché est pris, » pensa-t-il, « plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement, » m'a-t-il reconnu. Ils se saluèrent, mais un bruit de pas résonna, un bruit de chevaux qui caracolent dans un cliquetis d'acier. C'étaient les gendarmes. Les deux hommes durent se coller contre le talus dans l'herbe haute pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent, et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long. Et Lupin songeait. « Tout dépend de cette question. »« M'a-t-il reconnu ?»« Si oui, il y a bien des chances pour qu'il abuse de la situation. »« Le problème est angoissant. » Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Charles Holmes se releva et, sans rien dire, brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épines. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent. Et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes si puissamment armés, Tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leur aptitude spéciale, à se heurter contre deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis l'anglais dit « Je vous remercie, monsieur. Tout à votre service, répondit Lupin. » Ils se quittèrent, Lupin se dirigea vers la station, Sherlock se vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches et l'on attendait Sherlock Holmes avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Sherlock Holmes. De Van, cependant, s'écria plein d'exubérance. Enfin « Enfin Maître, c'est vous Quel bonheur Il y a si longtemps que j'espérais je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais à propos, comment êtes-vous venu Par le train. Quel dommage Je vous avais cependant envoyé mon automobile au débarcadère. Une arrivée officielle, n'est-ce pas Avec tambour et musique. Excellent moyen pour me faciliter la besogne. Bouguena l'anglais. Ce ton peu engageant déconcerta Devanne, qui, s'efforçant de plaisanter, reprit, « La besogne, heureusement, est plus facile que je ne vous l'avais écrit. »« Et pourquoi ?»« Parce que le vol a eu lieu cette nuit. »« Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. »« Et quand donc ?»« Demain, ou un autre jour. »« Et en ce cas, le pain eût été pris au piège, et mes meubles n'auraient pas été enlevés. « Mes meubles sont ici. »« Ici ?»« Ils ont été rapportés à trois heures. »« Par Lupin. »« Par deux fourgons militaires. » Sherlock Holmes s'enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac. Mais Devanne s'écria. « Que faites-vous »« Je m'en vais. »« Et pourquoi ?»« Vos meubles sont là, Arsène Lupin est loin, mon rôle est terminé. »« Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain, puisque nous ignorons le plus important, comment Arsène Lupin est entré, comment il est sorti, et pourquoi, quelques heures plus tard, il procédait à une restitution. »« Ah Vous ignorez !» L'idée d'un secret à découvrir adoucit Sherlock Holmes. « Soit, euh, cherchons. Mais vite, n'est-ce pas Et autant que possible, seul. » La phrase désignait clairement les assistants. Devanne comprit et introduisit l'anglais dans le salon. D'un ton sec, en phrase qui semblait compter d'avance, et avec quelle parcimonie, Holmes lui posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château. Puis il examina les deux volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gelly et demanda, « C'était bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces deux citations. »« Hier. »« Vous ne les aviez jamais communiquées à Monsieur Horace Velmont? Jamais. »« Bien. Commandez votre automobile, je repars dans une heure. »« Dans une heure ?»« Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. Moi, »« Moi Je lui ai posé ?»« Eh oui, Arsène Lupin et Velmont. C'est la même chose. Je m'en doutais Ah le gredin Or, hier soir, à dix heures, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines. Et dans le courant de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. » Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant. Puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devanne attendit, assez embarrassé. Dort-il Réfléchit-il À tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. Qu'y a-t-il donc Regardez, là, ces taches de bougie. Tiens, en effet, et toute fraîche. Et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier et davantage encore autour de cette vitrine car celle n'eut pas fracturée et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur ce fauteuil. Et vous en concluez Rien. Tous ces faits expliqueraient sans aucun doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain. Vous espérez toujours. Je n'espère pas, je sais. Il existe, n'est-ce pas, une chapelle à deux ou trois cents mètres du château. Une chapelle en ruine où se trouve le tombeau du duc Rollon. Dites à votre chauffeur qu'il nous attend auprès de cette chapelle. Mon chauffeur n'est pas encore de retour, on doit me prévenir. Mais d'après ce que je vois, vous estimez que le souterrain aboutit à la chapelle Sur quel indice Sherlock Holmes l'interrompit. « Je vous prierai, monsieur, de me procurer une échelle et une lanterne. »« Ah oh, Vous avez besoin d'une lanterne et d'une échelle Apparemment, puisque je vous les demande. » Devan quelque peu interloqué sonna. Les deux objets furent apportés. Les ordres se succédèrent alors avec la rigueur et la précision des commandements militaires. « Appliquez cette échelle contre la bibliothèque à gauche du mot « Tibermenil ». Devanne dressa l'échelle et l'anglais continua. Euh, « Plus à gauche À, à droite Alt Montez Bien. Toutes les lettres de ce mot sont en relief, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Occupons-nous de la lettre H. Tourne-t-elle dans un sens ou dans l'autre ?» Devanne saisit la lettre H et s'exclama. « Mais oui Elle tourne vers la droite et d'un quart de cercle !»« Qui donc vous a révélé ?» Sans répondre, Charles Combs reprit. « Pouvez-vous d'où vous êtes atteindre la lettre R ?»« Oui, remuez-la plusieurs fois comme vous feriez d'un verrou que l'on pousse et que l'on retire. » Devanne remua la lettre R. À sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement intérieur. « Parfait !» dit Charles Combs. Il ne nous reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot tibermenil. Bien, et maintenant, si je ne me suis pas trompé, si les choses s'accomplissent comme elles le doivent, la lettre L s'ouvrira ainsi qu'un guichet. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.